0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 mars 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, hein Uber Eats. C'était aujourd'hui que l'UEFA devait valider le prochain format de la Ligue des champions. Finalement, l'annonce est reportée au 19 avril, dans un peu plus de deux semaines. Les clubs, notamment les gros et l'instance, ne sont pas encore tombés d'accord. Ils s'octroient un peu plus de temps pour renégocier sur quelques points. La Ligue des champions, vous le savez, va connaître un bouleversement total à partir de 2024 à la demande des clubs européens. L'UEFA propose la participation de 36 équipes, un système de mini championnat pendant lequel les équipes réparties dans quatre chapeaux de 9 vont disposer. 10 rencontres chacune sans aller-retour. Puis ce sera les huitièmes avec les huit premiers qualifiés et des barrages qui permettront à huit autres équipes de se qualifier. Voilà en somme les grandes lignes de ce nouveau format de la Champions avec donc quelques matchs en plus pour les clubs et forcément des retombées financières plus intéressantes. Cette formule permettrait aussi d'avoir trois représentants français directement qualifiés, notre revendication depuis la dernière réforme de la C1 il y a cinq ans. A noter aussi que le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa de la saison précédente serait directement qualifié. Voilà le projet qui devait être validé aujourd'hui, sauf que la réunion a été ajournée. Pourquoi D'après les médias britanniques, aujourd'hui, les gros clubs européens ont obligé l'UEFA à reporter la validation de ce nouveau format, puisque plusieurs grosses écuries européennes, dont les deux Manchester et le Real Madrid, par exemple, ont mis leur veto. Ces clubs font partie de l'ECA, présidé par Andrea Agnelli, le président de la Juve. L'ECA, c'est un club de riches. C'est un club qui réunit les plus gros clubs européens. Alors, c'est pas tant le nouveau format de la Ligue des Champions qui remis en question par les clubs de l'ECA que la place plutôt que leur laisse l'UEFA pas assez importante à leur goût ces clubs veulent plus de garanties quant au contrôle des droits TV et marketing plus de garanties sur la distribution de l'argent qui en découlera ils veulent que l'UEFA touche moins et qu'une part plus importante soit reversée aux participants. Du côté des dirigeants de l'UEFA, on refuse pour l'instant de donner plus de pouvoir et d'argent aux clubs ces clubs parmi lesquels plusieurs étaient prêts à tourner le dos à la Ligue des Champions pour mettre en place de leur côté leur super League. Alors est-ce que cette réforme verra le jour Est-ce que les clubs et l'instance vont réussir à négocier Ou est-ce que les gros clubs tourneront finalement le dos à la Ligue des Champions pour créer leur fameux projet de Super League Aujourd'hui, le très sérieux Times indique quand même que des deux côtés, on espère trouver un accord avant le 19 avril. Finir ce dernier rassemblement avant l'Euro sur une bonne note, conserver la première place de son groupe D de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en enchaînant un deuxième succès consécutif. Voilà en somme les objectifs de l'équipe de France pour le match qui les attend ce soir à Sarajevo face à la Bosnie-Herzégovine. Il faudra aussi pour les hommes de Didier Deschamps lutter contre la fatigue avant d'aborder ce troisième match en huit jours, une première dans l'histoire de l'équipe de France avec un déplacement en avion de près de 5000 km jusqu'au Kazakhstan, 4 heures de décalage horaire et encore quasiment 4000 km kilomètres retour pour arriver lundi à Sarajevo. Une semaine après l'Ukraine et trois jours donc après le Kazakhstan, les Bleus ont rendez-vous ce soir sur la pelouse du stade Gribavica, récemment rénové. Ils ont rendez-vous avec la Bosnie de Miralem Pjanic et d'Edin Zeko, 56e nation au classement FIFA. Concernant les dynamiques des deux équipes, les Bleus n'ont perdu qu'un seul de leurs 17 derniers matchs. C'était en novembre dernier, contre la Finlande en amical. D'ailleurs, l'équipe de France est invaincue lors de ces quatre matchs face à la Bosnie, trouvant le chemin défilé à chaque fois. Les Bleus ont inscrit 6 buts en quatre match face à leur adversaire du soir. La Bosnie, elle, n'a gagné aucun de ses dix derniers matchs. Sa dernière victoire remonte à novembre 2019 au Liechtenstein. Les Bosniens en perdent de confiance, qui n'ont donc plus gagné depuis près d'un an et demi. Et pendant cette rêve, eh bien, ils ont enchaîné deux matchs nuls. Ils ont entamé leur campagne d'éliminatoire du prochain mondial par un nul contre la Finlande, justement, avant d'enchaîner avec un autre match nul samedi dernier en amical contre le Costa Rica 0-0. À l'ombre de la Serbie et de la Croatie, ce petit pays d'ex- Yougoslavie avance comme il peut niveau football. La Bosnie a quand même perdu de sa superbe avec des stars vieillissantes et des jeunes pousses qui peinent à éclore. Ces joueurs évoluent aux quatre coins de l'Europe, souvent dans des championnats mineurs. Et pour ne rien arranger, depuis quelques années, les sélectionneurs se sont enchaînés sur le banc de la Bosnie. Il y en a eu sept en cinq ans. L'actuel, le Bulgare Ivaylo Petev, a été nommé il y a deux mois à peine. L'objectif fixé par sa fédération est clair emmener la Bosnie au Qatar. D'ailleurs, Petev sera absent du banc ce soir, puisque testé positif au Covid il y a quelques jours, le sélectionneur bosnien est à l'isolement. Tiens, d'ailleurs, il le sent comment d'aider ce match. C'est un groupe euh, difficile, mais évidemment, je ne vais pas aller euh, dire le contraire de par euh, notre statut euh, qu'on arrive avec l'étiquette de favori demain, mais je m'attends à un match difficile face à une bonne équipe euh, euh, bosnienne. Il euh, y a trois points en jeu, évidemment, euh, tous les points sont, sont importants, mais bon, il restera encore cinq matchs, 15 points derrière, donc... Euh, je pense pas, même je suis persuadé que le match de, de demain ne, ne sera pas décisif. Mais évidemment, une équipe qui gagne le match mais, augmentera son compteur et sera mieux placée avant de, de préparer les, les prochains matchs. Au mois de septembre. Côté compo, maintenant, après avoir fait tourner au Kazakhstan dimanche, Didier Deschamps devrait ce soir revenir à une compo de départ plus proche de son équipe type, avec notamment le retour du 4-4-2. Dans les cages, Hugo Yoris ce soir, on aura sa 123e sélection en équipe de France, rejoignant Thierry Henry à la deuxième place des joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus, juste derrière Lilian Thuram. Devant lui, la charnière qui s'est imposée comme la charnière de référence de Deschamps depuis la Coupe du Monde, c'est-à-dire Raphaël Varane, associé à Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, couloir droit, Lucas Hernandez, couloir gauche, et donc toujours pas de Ferland Mendy pour l'instant. Au milieu en l'absence d'Engolo Kanté, c'est Adrien Rabiot qui devrait être associé à Paul Pogba. La Pioche va enchaîner une deuxième titularisation consécutive. Devant Ousmane Dembele sur le flanc droit, Kingsley Coman sur le flanc gauche et en pointe un binôme Kylian Mbappé Antoine Griezmann pourrait être aligné au détriment d'Olivier Giroud. Ce serait un coup dur pour l'attaquant des Blues qui n'est pas entré en jeu dimanche à Nur-Sultan et qui avait quitté la pelouse avant le coup de sifflet final contre l'Ukraine mercredi dernier. Pour ce qui est d'Anthony Martial, touché contre le Kazakhstan, il ne s'est pas entraîné Hier, il ne devrait pas jouer ce soir. Côté bosnien, les deux stars de cette équipe, Dieko et Pjanic, devraient être titulaires, évidemment. À leur côté, on pourrait apercevoir une tête familière en Ligue 1 puisque l'attaquant nîmois Aris Dulić est pressenti pour débuter la rencontre. Bosnie-Herzégovine-France coup d'envoi à 20h45. Après ce match, les Bleus vont donc refermer cette fenêtre internationale et rentrer en club dès demain. Après, ils ne se retrouveront que pour l'Euro cet été, puis pour le Final Four de la Ligue des Nations au mois d'octobre. En ce moment même, pas très loin de Sarajevo, en Hongrie, ce sont les espoirs de Sylvain Ripoll qui affrontent l'Islande en phase de poule de l'Euro. Nos Bleus doivent l'emporter s'ils veulent disputer la phase finale de la compétition qui se jouera du 31 mai au 5 juin à Ljubljana, en Slovénie. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Et puisque Stéphane Moulin a annoncé il y a quelques jours son départ du SCO en fin de saison, j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur les grands moments de Moulin sur le banc en juin. On commence par sa nomination, évidemment, il y a près de 10 ans maintenant, le 22 juin 2011. À la tête de l'équipe réserve du SCO depuis 5 ans, Stéphane Moulin remplace Jean-Louis Garcia sur le banc des pros. Le club est en Ligue 2, Garcia l'a fait monter en 2007 et sa mission au début à Moulin, c'est d'abord de stabiliser le club dans cette division. Mission réussie dès la première saison puisque Stéphane Moulin achève son premier exercice sur le banc à la 11e place du classement en Ligue 2. La saison suivante, tout va très vite, beaucoup plus vite. Les Angevins sont plus que jamais dans la course pour la montée. Les joueurs de Stéphane Moulin sont à la bagarre pour la deuxième et la troisième place du championnat avec Nantes, Guingamp et Caen notamment. Finalement, un match nul à Auxerre refroidira le SCO qui accusera alors quatre points de retard sur le podium. À l'avant dernière journée, Angers s'écroule ensuite lors d'une défaite à domicile contre Tours et peut dire adieu à ses espoirs de montée. Le SCO terminera la saison cinquième, une grosse désillusion, mais un échec qui finalement servira de base pour aller chercher les succès qui suivront. À la reprise en août 2013, encore une fois, Angers se place comme un candidat très sérieux à la montée. Cette saison-là, le SCO va même passer 28 journées sur le podium en Ligue 2. Mais en fin de saison, l'équipe s'écroule, encore une fois, et termine 9e. Il faut dire que cette saison-là, l'aventure en Coupe de France aura absorbé aussi beaucoup d'énergie aux Angevins. Après un parcours plutôt favorable où seul Sochaux, qui était en Ligue 1, fait figure de gros, les hommes de Stéphane Moulin se qualifient le 15 avril 2014 pour la première demi-finale de Coupe de France de l'histoire du club. Une demi-finale où les Angevins s'inclineront finalement face à Rennes, malgré un doublé de Mohamed Yatara, meilleur buteur du SCO cette saison-là. Les Angevins d'ailleurs se sont vengés cette saison, puisqu'ils ont éliminé le Stade Rennais en 32e. Derrière, ils ont battu, je vous le rappelle, les Martiniquais du club franciscain en 16e, et on va donc retrouver les Angevins mercredi prochain, contre Sedan en 8e de finale. Mais retour à nos moutons, après cet échec en demi, et surtout cet échec de la montée, un an plus tard, cette fois c'est la bonne, Stéphane Moulin et Angers vont vivre très probablement la plus grande émotion sportive de leur histoire d'amour, alors que le 31 mai 1915, 1994, le SCO disputait son dernier match de Ligue 1. 21 ans plus tard, presque jour pour jour, le 22 mai 2015, le SCO retrouve l'élite pas vraiment impériale en première partie de saison, ayant notamment perdu la pépite de son centre de formation, Sofiane Bouffal au Mercato Hivernal. Le SCO va retrouver sa Dalangevine dans le sprint final et monter sur la troisième marche du podium lors de la 26 e journée après une victoire à Auxerre. Un podium que les Angevins ne quitteront plus finalement jusqu'à la dernière journée et un dernier match contre Nîmes. Une victoire 3 Zéro, synonyme de montée, la pelouse du stade Jean Bouin, qui s'appelle encore comme ça à l'époque, est envahie. Le SCO est en ligue 1. Aujourd'hui, 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 on a gagné, on a gagné, on, 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 on Aujourd'hui, aujourd'hui, la ligue 1, la ligue 1, la, 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 la un, J'ai une nouvelle, si vous permettez, à vous annoncer. Saïd Chaban et Stéphane Moulin peuvent exulter l'entraîneur du sco D'ailleurs, ce soir-là, un petit mot pour ceux qui n'ont pas cru en son équipe. Ça, c'est une chose, mais de réaliser, c'en est une autre. Et... et encore plus à la trêve, à la trêve, hein, quand euh, tout le monde, nous... sans nous enterrer, pensait qu'on ne pouvait pas y arriver. Et nous, on était en train de bosser, on était en train de se préparer euh, dans un camp militaire. Et nous, on y a cru. Et heureusement qu'on a cru en nous parce que c'était parce que, parce que ça la solution. Et que toutes, euh, je, je, voilà, toutes les choses négatives qui ont été dites à notre rencontre, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne veut pas monter, etc. etc. ce soir, c'est voilà, quelque part un cri du cœur. Mais bien sûr que si on avait envie de monter, qui n'a pas envie de monter voilà, On l'a prouvé, on l'a prouvé, qu'on a, qu a toujours cru en nous. Et toutes les mauvaises langues, euh, ce soir, doivent être déçues. Mais nous, on va penser qu'à ceux qui étaient là, ceux qui nous ont supportés. Voilà, parce que c'est ça, ça le sport, c'est ça la vérité et on se soit en heureux. Deux ans plus tard, le 27 mai 2017, le SCO s'est donc maintenu en Ligue 1 et c'est un autre exploit que va aller chercher Stéphane Moulin avec son équipe, la fierté d'une place en finale de Coupe de France monter en Ligue 1, d'accord, mais le plus difficile c'est peut-être d'y rester. On dit souvent que pour les promus, c'est la deuxième saison dans l'élite qui est la plus difficile. Eh bien, l'osco, lui, s'en sort plutôt bien et s'assure cette année-là une fin de championnat 2016-2017 plutôt tranquille. Alors, pourquoi pas, finalement, rêver d'un trophée qui fuit l'osco depuis 1976 Ce 27 mai 2017, Angers retrouve le Paris Saint-Germain, Duna en finale de Coupe de France. Ce n'est pas encore celui de Neymar et de Bappé, mais celui de Cavani et de Pastore. Celui de Maxwell aussi, qui achèvera ce soir là son histoire avec Paris, après 5 ans passés au club. Dernier match du Brésilien qui prendra sa retraite sur ce 37e et dernier titre de sa carrière. Avec un effectif prometteur, avec Nicolas Pépé ou Karl Tokoekambi le SCO va tenir tête au PSG jusqu'au bout. Malheureusement, dans le temps additionnel, Issa Sissoko malheureux, va marquer contre son camp. Le SCO s'inclinera 1-0 au Stade de France. J'ai à peine le temps de, de la sortir, qu'elle elle me touche la balle et la balle rentre dans le, dans le filet, donc Malheureusement, c'est un, un coup du sort. Enfin, dernière date, vendredi dernier, vendredi 26 mars 2021. Stéphane Moulin annonce ça. J'étais conscient que l'heure euh, viendrait de se renouveler. J'estime que ce, cette heure-là est arrivée. Donc, je ne serai plus l'entraîneur du sc danger à la fin de la saison. L'entraîneur en juin va donc disputer ses huit derniers matchs de Ligue 1 sur le banc du Sco. Ça commencera dès dimanche, 13h, avec la réception de Montpellier. Alors, avec le départ de Moulin en fin de saison, c'est la fin d'une ère, évidemment, à Angers, la fin d'une ère en Ligue 1 aussi. À l'Atlético de Madrid, depuis décembre 2011, c'est Diego Simeone qui risque bien de succéder à Moulin en tant qu'entraîneur, resté le plus longtemps en poste sur un banc dans les cinq grands championnats européens. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.